1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique Histoire des luttes, la question est Comment une boîte de gâteaux a-t-elle permis de dénoncer une dictature en Corée du Sud Réponse A. C'était une boîte de Pim's à l'orange. Réponse B. Il ne s'est absolument rien passé, la preuve. On n'a rien vu à la télévision. Réponse C. C C'est un souvenir ramené au Japon par un journaliste allemand. Ou bien réponse D. C'est une erreur de traduction. La boîte de gâteau est en réalité une boîte noire de voiture. Sacrée question. Déjà, c'est vrai que quand on pense à la Corée du
0: Sud, on ne pense pas en tout premier lieu à une dictature. En général, c'est plutôt son jumeau nordique qui nous évoque ce champ lexical. Et pourtant, bien après la guerre des deux Corées et en pleine révolution industrielle et économique, le président Park est assassiné. On est le 26 octobre 1979 et cet événement a amené à la mise en place de la loi martiale qui a permis en décembre de cette même année la prise de pouvoir du général doo La loi martiale donne les pleins pouvoirs au chef d'état-major des armées et permet ainsi à l'armée d'assurer le maintien de l'ordre à la place ou en collaboration avec la police. Cette mesure permet au général devenu chef d'état de fermer les universités, d'interdire les rassemblements ainsi que les activités politiques. Et le matin du 18 mai 1980, 200 étudiants se réunissent devant l'université de Guangzhou pour protester contre sa fermeture. La réponse des autorités sera une trentaine de soldats parachutistes qui chargent sur eux. Les étudiants répondent en lançant des pierres. Très rapidement, les manifestants sont rejoints par des habitants de la ville autour des bâtiments centraux contenant notamment les activités de presse locale et nationales. La première victime civile, un homme de 29 ans, et battu à mort par des soldats dans l'après-midi même du 18 mai. Les affrontements ont lieu sans discontinuer durant trois jours entre la population et l'armée, jusqu'au 20 mai. À ce moment-là, la police et l'armée ouvrent le feu sur plus de 100 000 manifestants. Les civils réagissent en dévalisant les commissariats et les armureries de la ville. Cela entraîne un retrait de l'armée au soir du 21 mai. Le soulèvement de Guangzhou continue et les insurgés s'organisent, notamment en essayant de contrer les informations transmises par les médias. Ce même jour, les manifestants incendient les locaux de la chaîne de télévision Manoa, puis l'hôtel des impôts. L'insurrection étudiante est devenue un soulèvement de toute la population de la ville, qui s'entraide au point que certains chauffeurs de bus utilisent même leurs véhicules pour bloquer les véhicules de l'armée ou charger les soldats. Les résistants essaient de négocier avec l'armée, notamment les professeurs, les prêtres, les avocats et les journalistes. La ville est isolée du reste du pays depuis le début de l'insurrection et en réalité, les militaires ne se sont retirés qu'en attendant les renforts. Durant cinq jours, du 22 au 26 mai, la ville est autogérée du côté des civils et l'armée ne reste pas complètement en retrait puisque le 23 Les militaires ouvrent le feu sur un bus tentant de passer un barrage. Le bilan est très lourd, 17 morts. Malgré la mise en quarantaine de la ville, des rassemblements de soutien ont lieu partout en Corée. Au matin du 27 mai, l'armée coréenne, encore sous tutelle de l'armée américaine, reçoit l'approbation pour intervenir et les militaires sur place reçoivent l'ordre de reprendre la ville. En une heure et demie, c'est chose faite et le bilan est très lourd. Des centaines, voire des milliers de morts, plus de mille arrestations. Pendant des années, les insurgés de Guangzhou ont été officiellement considérés comme des vandales et des terroristes. Depuis, on a changé d'avis. Mais à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas et la télévision du côté de Chanduan filtrait les informations. Alors pourquoi et comment a-t-on obtenu les informations Et quel est le lien avec une boîte de gâteaux En 1980, on retrouve notamment en Corée les Peace Corps américains, volontaires sur place pour aider à la reconstruction du pays après la guerre des deux Corées, et certains correspondants qui envoient des informations à l'étranger, notamment au Japon. Là-bas, un journaliste allemand, Jürgen Inspeter, reçoit des informations sur le soulèvement à Guangzhou. Sauf qu'il lui est impossible de rentrer ou sortir de la ville qui est barricadée. Il parvient à trouver un chauffeur de taxi à Séoul, un certain Kim Sabok, qui va l'accompagner dans son reportage, lui et son caméraman. Et il rencontre plusieurs rebelles et soutiens du soulèvement, notamment des Peace Corps, qui vont leur servir de traducteurs. Jürgen prend des photos, des vidéos de ces événements qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui est raconté. La réalité C'est que l'armée est arrivée avec des tanks et des voitures remplies de munitions, qu'ils ont tiré sur des étudiants armés certes, mais de façon précaire avec ce qu'ils ont trouvé dans les postes de police. La réalité, c'est un hélicoptère qui tire sur la moindre personne qui passe une tête dans la rue principale de Guangzhou et dans le bâtiment qui héberge le journal de la ville, où sont réfugiés des civils. La réalité, c'est l'armée contre son peuple. Tout ce qu'a le journaliste Jürgen Inspeter au sujet de Guangzhou, il le cache dans une boîte à biscuits en métal, habilement décorée et qui passe aisément pour un cadeau de mariage. Il rentre au Japon et de là tout est diffusé dans le monde entier. Le soulèvement de Guangzhou qu'on appelle volontiers le massacre de Guangzhou. Le bilan est encore partiellement inconnu. À l'heure actuelle, cet événement que l'on appelle parfois 518 en référence à la date du 18 mai et prononcé oh, « O'Ilpal en coréen est une plaie dans le cœur des citoyens coréens qui n'a pas cicatrisé. Ce n'est qu'en 2016 que des légistes ont formellement identifié près de 150 impacts de balles au dernier étage d'un bâtiment où s'étaient réfugiés des insurgés, tirés d'un hélicoptère armé de M16. Enfin, d'après Shen Duan, il ne s'était rien passé de tel. Un hélicoptère Non mais jamais Officiellement, il y a eu environ 200 morts. Dans la réalité, on dénombre plusieurs milliers de morts et de disparus. 42 ans plus tard, tout le monde n'a pas été identifié ou même retrouvé. Cela n'a pas empêché les Coréens de continuer de se battre pour la démocratie et en juin 1987, les manifestations étudiantes ont permis, finalement, de rétablir la situation. C'est donc à la suite de cela, en 1988, que le gouvernement reconnaît le massacre de Guangzhou. En 1995, les responsables sont retrouvés et huit hommes sont jugés. En 1997, ils sont condamnés puis graciés par le président en place. En 2002, le cimetière abritant les victimes du massacre est déclaré cimetière national. C'est aussi de cet événement que vient une partie du ressentiment anti américain. Depuis la guerre de Corée, l'armée coréenne était sous tutelle américaine et ce sont donc les États-Unis qui ont donné le feu vert pour l'opération à Guangzhou. D'après des documents déclassifiés depuis, les USA n'avaient pas toutes les informations. Mais en ce qui concerne toute la désinformation et les mythes autour de Guangzhou, il faudrait un podcast entier. Les bonnes réponses étaient donc la B, il ne s'est rien passé, en tout cas d'après Chen de et la C, puisque c'est le journaliste allemand Jürgen Inspeter qui l'a ramené dans sa valise, pleine de pellicules.
1: Bravo, c'était la bonne réponse pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.